0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos e queridas de Curitiba, região metropolitana, Paraná, Brasil e para o planeta Terra. Quem está me ouvindo agora? Bom dia, bom dia, que você tenha um dia de excelência. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre você. Que o favor de Deus, as bênçãos dos céus, venha sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Creia, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crer. Tome posse da sua bênção. Fique com as promessas do Senhor. Você tem promessa de Deus para a tua vida? Então fique nessa promessa. Fique na obediência da palavra, da instrução de Deus. Que a tua vida é muito melhor ou será melhor se você continuar firme nos caminhos de Deus. Olha o que me vem à mente agora nesse momento de fé. Mateus 11:28, 28, texto que eu amo demais. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Hum? O que está que te afligindo? Qual é o teu problema de hoje? Creia, creia creia que vai ter resposta, viu? Eu gosto de fazer aquela dinâmica de você olhar no espelho. Você já se olhou no espelho hoje? Hã? Você já se olhou no espelho para se arrumar? Quando você acorda, e você vai pro banheiro, vai se arrumar para sair, você dá aquela olhada no espelho. Hã? Você já se olhou no espelho? De que forma você se enxerga? Hã? Às vezes quando a gente acorda, dependendo da pessoa, né? dependendo a, a situação, né? às vezes o cabelo tá todo todo arrepiado, tudo meio bagunçadinho ali, mas você dá uma ajeitada, você se arruma, não é verdade? Seja você homem, mulher, você aí dá aquela ajeitada e fica legal. Isso tudo é bonito, né? mas quando eu falo de olhar no espelho é o seguinte, olhe para o espelho, independente de como você está, sabe? É o seu rosto, olhe para o espelho e diga, olha, estou olhando para um vencedor, estou olhando para uma vencedora. Estou olhando para uma pessoa que hoje vai superar os seus limites, a vitória vai ser sobre a minha vida, é isso, declare, profetiza, não tenha medo não, não tenha medo não, você não vai perder nada, você vai ganhar, fale para sua mente, fale para você, você vai vencer hoje é dia de vitória, hoje vai dar certo, hoje eu vou receber aquela aposentadoria, hoje eu vou receber o meu negócio, hoje vai dar certo aquele negócio, o telefone vai tocar e o meu advogado vai dizer, ó, oh, deu tudo certo, prepara aí que a benção tá chegando, é isso, veja a possibilidade gente, sabe, isso eu busco fazer, isso que eu falo aqui? eu busco colocar em prática também. Seria uma incoerência eu ensinar você uma coisa e eu mesmo não, não fazer. Né? Eu experimento sabe? muitas coisas. A maioria das coisas que eu falo aqui, que eu ensino na palavra de Deus, é evidentemente eu busco colocar em prática. É isso mesmo. É, a, aliás, a Bíblia diz, é no livro de Tiago, né? Exatamente. esse texto é um extra que veio agora aqui, mas é o capítulo, capítulo 1 é, de Tiago, o verso 22 ele diz assim, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, exatamente. Não adianta eu ouvir uma instrução de Deus? Não adianta eu ouvir ou ler uma instrução de Deus na palavra, mas não colocar em prática? Não vai resolver nada. Então ele diz, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Estou consultando na Bíblia aqui, talvez você está escutando o barulhinho de eu pesquisar aqui, mas, mas achei aqui, é, Tiago... Capítulo 1, o verso 22, olha aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha que interessante, enganando vocês mesmos. Então é isso, isso aqui se aplica a todos nós, todo cristão, todo filho, filho de Deus, né? Nós temos que ver isso aqui, principalmente quem ensina, quem prega, quem dedica ao ensino da palavra de Deus, tem que ver se ele só está ensinando para os outros, mas ele mesmo não pratica, né? É, isso é importante, eu tenho que analisar isso, eu tenho que analisar a minha vida, você analisa a sua, cada um faz a sua análise aí, é importante isso aí, você usar inteligência aí para ver se a gente só está falando, falando, mas não coloca em prática, vamos colocar em prática. Colocou em prática as verdades de Deus, elas funcionam, elas funcionam mesmo. Tá bom, gente? Essa é o nosso, a nossa introdução no dia de hoje, agradecemos a grande audiência e a gente sempre gosta aqui de falar também que é o nosso contato aqui, virtual aqui, através do WhatsApp, através também do nosso canal no YouTube, nas redes sociais, eu gosto de informar duas coisas aqui, primeiro nosso WhatsApp 996155162, 996155162, código diário 41. Temos também o nosso site que é agindodeusquemimpedirá.com.br, nesse site Ali você encontra outros vídeos e outros links que você pode linkar, por exemplo, na no, no nossa página oficial do Facebook, nós temos o nosso Instagram, nós temos ali o canal no YouTube, temos ali as plataformas digitais, os podcasts ali. Então, pelo site, você localiza também outras ministrações com os pastores Edson e Eva. Tá bom, meus amados? Vamos então para a palavra? Você está animado hoje? Como é que você está? Você está animado? Espero que sim. Se não tiver... Nós queremos que você termine aqui a nossa reflexão com a gente muito animado, cheio do poder de Deus aí e vitória na certa. Se você, eu não posso te ouvir e não posso te ver também, mas eu sei que você está me ouvindo, né? Obviamente. Então, se tem alguém do teu lado aí, diga para essa pessoa, olha, hoje é o dia da sua vitória. Profetiza aí, usa a boca para profetizar coisa boa aí, para quem está do teu lado, está no carro aí com mais alguém, diga, ó, hoje é o dia da sua vitória, fica tranquilo, fala isso, profetiza. Abra a boca aí, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré e seja profeta aí para abençoar a sua família, para abençoar os seus amigos, né? para abençoar os seus irmãos de fé, os seus irmãos de família. É isso aí, pessoal, tá certo? Vamos usar a voz aí, a boca aí para falar coisa boa. Tá certo, minha gente? Vamos então, minha gente, estamos aí no nosso banquete da sabedoria e hoje o capítulo 9, inclusive... As Bíblias têm, geralmente, algumas Bíblias, tem têm um título em cima, né? Eu estou com várias Bíblias aqui comigo, eu estou com uma, duas Bíblias, na verdade, né? Aliás, três, mas só que está escrito uma delas, o Banquete da Sabedoria. E estamos falando bastante nesse mês aqui, justamente incentivando o povo a ler a Bíblia, incentivando o povo a ler as Escrituras, ler o livro de Provérbios, estamos dando essa essa navegada, vamos dizer esse termo, né? navegando na palavra, né? e estamos aprendendo muito. né Eu destaquei hoje aqui para o dia de hoje, Provérbios 9, eu quero ler aqui alguns versos. Eu vou começar aqui pelo número, o verso 8, Provérbios 9 a partir do 8. Vamos começar no 7, vamos fazer o 7. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Oh, que maravilha! Gente, é demais, ó, pessoal. É muito gostoso ler a Bíblia e provérbios, então, vale a pena ler todo dia a palavra de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas aqui, eu não vou dar a resposta, eu só vou fazer a pergunta, aí você que pensa aí, tá bom? Vamos combinar? Baseado no que eu li aqui, vou fazer a primeira pergunta. Em que momento você tentou corrigir um ao outro? E o que que aconteceu? Ah, repito. Em que momento da sua vida você tentou corrigir um ao outro? O que aconteceu? Outra pergunta. Você é uma pessoa fácil de ser corrigida? Por quê? Outro. Como você poderia ouvir melhor as críticas que outros têm a lhe oferecer? Você viu que eu fiz algumas perguntas aqui porque provérbios de hoje, principalmente o capítulo 9, justamente está falando aqui para quem corrige um zombador... Ele não vai gostar. Você já notou que está assim? Você tenta corrigir alguém que está errado ele não gosta? Biblicamente falando, pelo que Deus tem me dado esse entendimento aqui no livro de provérbios, que a pessoa que é corrigida, que ela está errando o alvo dela e ela é corrigida, aquele corretivo com respeito, etc. e tal, e ela não gosta, é bem provável que ela não é sábia. É bem provável que... Que ela não, é o que está dizendo aqui na Bíblia, pessoal. tá certo? Ela não é sábia. Tanto é que diz o seguinte, corrija o sábio que ele vai ficar mais sábio ainda. Olha a diferença. Então, por isso que eu fiz essas perguntas aqui. Ó. Vou repetir de novo aqui, porque está bem interativo esse negócio. Estou gostando aqui. Ó. É, você é uma pessoa fácil de ser corrigida? Por exemplo, alguém corrigiu você? Né? em alguma área da vida fez ali um corretivo falou ó, gente ou fez uma pequena crítica alguma coisa e você ficou furioso furiosa você quase né, ficou na carne aí como a gente diz né quase pulou no pescoço do outro aí isso não é bom né pessoal pensa nisso pensa nisso e Salomão como ele foi o homem mais sábio mais rico da Terra é o que diz a Bíblia, né? Deus deu para ele sabedoria e falou que ninguém teria sabedoria como ele, né? E naquele contexto, Deus falou ali com ele, deu sabedoria e deu riqueza também. Então, você veja bem, ele tratou com muitas coisas, porque o rei, o rei que decidia as coisas, né? O rei julgava as questões ali do povo, né? Então, tinha que ter sabedoria mesmo. E Salomão, né? Ele teve um pai que foi rei também 40 anos, né? Então, Davi... É, foi rei quando passa por Salomão. Deus falou que ia ser Salomão. Tanto é que, por exemplo, Davi... Ele arrecadou muito dinheiro... Para a construção do templo de Salomão. Mas Deus falou Ó assim, oh, Davi, quem vai construir é o teu filho. Então Davi preparou a grana... Levantou recursos... Conclamou o povo para ajudar... É, Deus deu a planta... Da construção do templo... Mas quem construiu foi, foi o Salomão. Você vê que interessante? E Salomão pede o quê? Sabedoria. Então gente... O que, que eu aprendo com isso num palavreado bem simples do dia a dia? Se alguém me corrige né, e eu sou uma pessoa sensata, eu vou observar. Pô, fulano falou tal coisa. Aí eu vou... Porque essas pessoas que não gostam de ser corrigidas, né, porque elas não são sábias. Às vezes se alguém te corrige e você está com a razão e você está certo, aí é outra coisa. Mas mesmo assim, vale a pena ouvir. Não custa, né? De repente alguém quer até ajudar. Então hoje em dia a gente vê no, no mundo atual né? na, na atualidade né? As pessoas Elas, elas não gostam né, de ser corrigidas né? Mas é bíblico esse negócio O próprio Deus, né? Deus ele, A Bíblia fala que Deus ele, ele corrige Ele corrige os seus filhos Ele corrige, ele instrui Ele orienta né? Então uma pessoa que não quer A orientação de Deus lhe falta sabedoria né? É uma pessoa insensata é? O senso dela não está bom, ela é insensata. A Bíblia fala em outra linguagem, é louca. Não é? Então, o banquete da sabedoria é isso. É você ser instruído na verdade. Instruído na palavra de Deus. Então, você percebe aqui, por exemplo, eu estava observando aqui, por exemplo, no verso 12, ele diz assim, se fores, se fores tu só, é? no verso 12 diz assim, é, se fores sábio para ti, Sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. O que a gente aprende com isso aqui? que A gente percebe no livro da sabedoria que o indivíduo, ou seja, eu, você que está me ouvindo, nós temos a escolha, o indivíduo tem a escolha. Eu que controlo né, o meu próprio destino nesse aspecto, eu que vou fazer minhas escolhas. Se eu quero andar no caminho certo, naquilo que é honesto, que é justo, ou nas injustiças, ou nas coisas erradas. Não é? Então, é muito importante isso. Por isso que eu fiz essas perguntas para você. Como você reage né, diante de alguém que quer te corrigir em algo? Ou, ao contrário, você já tentou ajudar alguém e se alguém não gostou? E vamos assim dizer, você realmente estava querendo ajudar mesmo, era verdadeiro. Mas o outro lado não compreendeu, não entendeu. Não, é? não vou entrar no mérito aqui de detalhes, porque daí complica tudo. Mas a ênfase aqui... É que nós precisamos pedir a Deus. Deus, me dê sabedoria. Sabedoria para melhorar nisso ou naquilo. Eu quero essa sabedoria do alto. E que o Senhor me use para ajudar outras pessoas. Então, meu querido e minha querida ouvinte, quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje que você vai estar diante de um, de um grupo de pessoas, da diretoria, da diretoria da empresa, diretoria da escola, diretoria de alguma coisa que você vai ter que fazer. E, de repente, ali vai ter alguns conselheiros. Cada um vai falar ao seu a sua questão ali, de repente vai chegar a tua vez de falar ou de ter que ouvir também. Pense nisso. Já vá nessa fé. Já vai dizendo Senhor, Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para ouvir. Me dê sabedoria para falar. Me dê sabedoria para ajudar o próximo. Me dê sabedoria para ajudar a minha família. Me dê sabedoria para que eu melhore o meu relacionamento com a minha família, com o próximo, com, com as pessoas à minha volta, né? seja no, no teu local de trabalho, seja aí nas suas atividades aí da sua casa, da família, então, é muito importante. Então por isso que eu enfatizo aqui sobre esse banquete da sabedoria. Está tudo na palavra, está tudo na palavra. Então a gente tem assim motivado as pessoas, pelo menos eu tenho motivado, incentivado, encorajado, né? as pessoas a lerem as escrituras, mergulhe na palavra, que Deus tem a resposta para você. Então quem sabe alguma coisa não deslancha na sua vida, ou não está deslanchando, porque talvez está faltando sabedoria. Talvez é aquele conselho sábio que o teu pai deu para você, ou que a tua mãe, que o teu tio, alguém que é mais experiente de vida, deu um conselho bacana para você e você desprezou. E justamente aquele conselho era de Deus. Deus usou a boca do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó, do vô. É assim que funciona. Né? Quantas palavras, você que tem me ouvido aqui durante toda a semana, vocês tem nos ouvido aqui pelo o projeto Agindo Deus Quem Impedirá? Talvez quantos de vocês, olha, eu fui abençoado, eu recebo muitos. A gente divulga aqui as mensagens, a, nosso WhatsApp, contato. Como a gente tem programação de rádio em outras emissoras também, a gente recebe de várias. Então a gente, a gente coleta algumas ali de depoimentos tremendos, impactantes. Coisa que a gente está falando aqui, que quem está do outro lado está entendendo. E Deus faz você entender o que você precisa entender. Daí a pessoa escreve para a gente assim, pastores... Olha, tal dia você falou tal coisa, a gente tenta lembrar, a gente nem lembra. Mas para aquela pessoa, Deus falou. Às vezes uma frase, às vezes uma palavra foi um rema de Deus que a gente fala. Foi uma revelação de Deus na palavra que iluminou a mente daquele homem ou daquela mulher, daquele jovem. Então creia, meu amado e minha amada. E aproveita o dia, eu falei aqui. Né, provérbios 9, eu li parte, eu não estou é, ensinando detalhe por detalhe, estou fazendo aqui um, um resumo, a palavra de Deus é, é tremenda, aqui tem assunto para toda a eternidade, vamos assim dizer, né? mas a ênfase aqui é para a gente entender, para a gente entender que a gente tem que ter humildade para ouvir, então, às vezes é necessário ouvir, sabe? eu tenho na minha vida, eu tenho aprendido dessa maneira, e eu tenho, geralmente eu consulto, eu tenho é, três pessoas, Sabe assim que eu tenho uma consideração? E são pessoas líderes, são pessoas... Ó, é, dessas três, duas delas são, são mais maduras que eu. Tem mais idade, tem mais experiência de vida e etc. Né? Mas entre essas três, tem uma que já é um pouco mais nova que eu. Né? Então eu busco sempre ouvir essas pessoas. Então, é importante isso também, a sabedoria. Sabe, você que é pai, você que é mãe. Né? Então, você tem um filho em casa, uma filha. Vamos supor que o teu filho a tua filha tenha lá, vamos supor, 20 anos de idade, vamos supor, né? E de repente, só você que fala, de repente está na hora, você chega ao filho, vamos, 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 vamos na lanchonete, vamos tomar um suco, um lanche, vamos dar uma passeada aqui. É, faça alguma coisa diferente, fala, ó oh, filho, como é que você está? Ó oh, filha, como é que você está? É, tá tudo bem? É isso, isso é sabedoria, porque as pessoas não estão se comunicando, isso é falta de sabedoria. É comum hoje em dia, eu tenho, tô, milhões e milhões de gente tem um celular na mão e conforme a atividade da pessoa, se ela não se cuidar, ela fica escrava. Do, do aparelhinho aqui, da internet, do, do celular principalmente. Então tem que se cuidar. Então, de repente, você está no almoço, todo mundo com o celular. Vai no restaurante, todo mundo com o celular. Eu sei que isso é comum. Vai numa, no local de, de onde tem um restaurante, né? Tipo, em shopping, por exemplo, você vai lá, aquelas mesas, mesmo hoje com as restrições, já está liberando aos poucos, né? Mas você vê lá, todo mundo lá tem três, quatro assentados à mesa e todo mundo acaba com o seu celularzinho na mão. E quem dizer que não fez isso, né? A maioria faz isso, então, mas por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando contra o celular. Claro que não, né? Um aparelho que saber usar é uma benção. Tanto é que eu estou falando com vocês, graças a Deus, e é a tecnologia. E o celular está me ajudando também. Nas minhas gravações, tudo, é, um, é uma ferramenta de trabalho. Agora, entenda uma coisa. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas não podem ficar apenas dialogando no virtual. Tem que ter contato com pessoas. Seja a distância virtual, mas é importante você ser presencial. É importante isso. Deus ama a família. A família tem que se cuidar. Então, cuide, meu amado e minha amada. Cuide da sua família. Cuide dos seus relacionamentos. Se você é casado, veja, converse com a esposa, converse com o maridão aí. Troca umas ideias, veja aí. De repente, se você fica fazendo aquela rotina, as mesmas coisas, de repente, essa coisa está desgastando. Tudo na vida tem desgaste. E o casamento, tem que ter sabedoria para cuidar do casamento, né? Tem que conversar, tem que ter diálogo. Eu não sou dessa área, mas a, a pastora Eva, a minha esposa, ela tá sempre comigo, ela também tá junto no projeto, né? E esses dias ela não tá podendo, porque ela tá tendo outros compromissos também profissionais, e, e além de pastora, e ela, ela é terapeuta, né? Então ela tá terminou o curso, se formou, mas continua se especializando e ela tem atendido muitas pessoas e eu percebo, às vezes ela comenta meio por cima alguma coisa, né? A carência das pessoas, aí vai descobrir, né? Pelo que ela me informa, né? Ela que se formou nessa área e está ajudando muita gente, o que que vai ver? Relacionamento, problema de pai com filho, filho com filho com pai, com a mãe, é, é tem muitos problemas. Ela percebe, descobre o quê? quebra de relacionamento com os pais, olha que interessante, então isso muitas vezes falta também de sabedoria, então valorize, valorize o marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, os pais que você tem, ou seja, gente, nós precisamos disso, gente precisa de gente, Deus, ele ama você, Jesus ama você, ele quer o melhor para você, então provérbios aqui está falando justamente, você é que faz as suas escolhas, Busque ajudar o próximo, mas ouça bons conselhos também. E tenha humildade de ouvir uma repreensão quando for necessário. Porque Deus também repreende os seus filhos. Ele nos repreende para o nosso bem, para coisas boas. Tá certo? Espero que essa conversa de hoje possa estar edificando a sua vida aí. Se você tem uma boa notícia pra gente, compartilhe com a gente aí o que você entendeu de hoje. E a gente vai ficar feliz de receber notícias de vocês aí. Aquele abraço pra todos. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa conversa nesta manhã, por conversar assuntos da palavra, do dia a dia, da família. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da sabedoria, Tu és o Deus Todo-Poderoso e pedimos ajuda ao Senhor, porque a Tua Palavra diz aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Deus, queremos sempre temer ao Senhor, sempre honrar o Senhor e ser obediente aos princípios da Tua Palavra. Pai, ajuda esse meu amigo, essa minha amiga, este meu querido e essa minha querida ouvinte, Pai, que está orando comigo agora, que ouviu a palavra, que está precisando, Senhor, realmente de uma direção, está precisando realmente da sabedoria do alto, quem sabe é uma pessoa que tem muita sabedoria, muita inteligência, mas ainda não tinha, Senhor, a sabedoria do alto, que a partir de hoje venha sobre ela, Senhor, dê graça, dê força, dê ânimo, Senhor, restaura as forças deste homem, desta mulher, e eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, depressão, ansiedade, tristeza, angústia, desânimo, tudo que é ruim, negativo, que é do mal, nós repreendemos respondemos expulsamos todo o mal em nome de Jesus pai de paz ao coração dessa pessoa paz interior, renove as suas forças, perdoa os nossos pecados, fortaleça a fé dos nossos ouvintes, Pai, e abençoa aqueles que estão à procura de um emprego, de um trabalho, de um negócio, que hoje seja o dia da resposta, que hoje seja o dia da porta da vitória, a porta da bênção vem abrir para esta pessoa, meu Deus. Abençoa aqueles que têm abençoado o nosso projeto, o projeto que o Senhor nos deu, agindo Deus quem pedirá. Abençoa os ofertantes, os contribuintes, aqueles que a partir de hoje vão também se engajar conosco, Senhor, e semear a sua oferta da a sabedoria, abençoa, prospere e multiplica. E tenham todos um dia de excelência em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por mais um momento de fé e crendo na vitória em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.